0: Ja, hi und herzlich willkommen zu einer neuen Kurzfolge. Mein Name ist Katharina Imhof. Und ich bin Klaus Struber, hallo. Schön, dass du eingeschaltet hast. Wir sind heute mit einem sehr spannenden Thema, was wir schon in der letzten Langfolge verkündet haben da. Es geht um die Langzeitbelichtung.
1: Ja, die Langzeitbelichtung. Jetzt, ähm, was wollen wir heute erzählen?
0: Ja, also wir wollen nicht nur Tipps und Tricks, sondern auch ein bisschen Kreativität für dich mitgeben. Äh, ja, was braucht man denn überhaupt für Equipment, Sonstiges, was fotografieren wir am liebsten und letzten Endes wollen wir dann auch noch zu einem kleinen, ich nenne es jetzt mal Wettbewerb aufrufen. Was meinst du, Klaus?
1: Ja, genau. Du hast eigentlich eh schon alles gesagt, du solltest schon wissen, wie du deine Kamera einschaltest, wie man ein Objektiv wechselst, auch Blende, ISO und Belichtungszeit, wie die zusammenhängen solltest du schon wissen.
0: Fotografie und andere furchtbar kreative Dinge. Dein Podcast für Fotografierende, die weiterdenken wollen.
1: Wollen wir gleich ins Thema gehen?
0: Ja, ja, cool? start, start gleich mal. Was, was willst du erst?
1: Ja, ich ich würde einfach mal erzählen, wie, man, wie ich zur Langzeitbelichtung gekommen bin. <lacht> gekommen bin ist gut. <lacht> ähm, erzähl, ich erzähle einfach mal, was, was ich hauptsächlich mache, wenn ich Langzeitbelichte. Ähm, grundsätzlich habe ich angefangen, die Langzeitbelichtung in der Natur zu machen. Wo? Hauptsächlich eigentlich. Bei, wenn Wasser im Spiel war, also wie man es auch kennt, diese Wasserfallbilder und habe da auch schnell gemerkt, dass das äh, nur mit der Kamera nicht so leicht geht, also man braucht auf jeden Fall noch mehr dazu, ein Objektiv, äh, ein, Objektiv ein Stativ und einen Filter, weil es einfach zu hell ist, sonst würde man ständig überbelichten, weil man nicht auf die Belichtungszeiten
0: kommt. Aber objektiv, wenn du, wenn du gerade sagst, objektiv, was, auf was achtest du da? Ist es wurscht, was man für ein Objektiv hat oder gibt es da das Objektiv für die Langzeitbelichtung, was meinst?
1: Naja, so wie du fragst, da wirst du wahrscheinlich irgendwo hinaus auf irgendeinen speziellen Punkt. Na, ich muss ehrlich sagen, man kann das auch gerne mal mit einem KIT-Objektiv jetzt zum Anfangen machen, gerade wenn man untertags unterwegs ist. Was, was, was wolltest du sagen? Ja,
0: doch. Also ich glaube auch. Ich glaube, mit dem Teleobjektiv wird es ein bisschen schwieriger. Ähm, Gerade Thema Luftverwirbelung oder ähnliches, können wir nachher noch drüber reden. Mhm. Mhm, mh. Aber ansonsten kannst du, glaube ich, jedes Objektiv nehmen, oder? Also beim, ja, ja, beim ja. Thema Sterne vielleicht meine, bisschen, gibt, ein bisschen. Ähm, genau.
1: Gibt, ja. Wie immer gibt es Spezialfälle. Also wenn man dann in der Nachtsterne, ich glaube, Nordlichter, hast du mal Nordlichter fotografiert?
0: Nee, habe ich leider noch nie gesehen, aber ja, ich war in Island und ja ich habe sie verschlafen. Du, du <lacht> hast,
1: wirklich? <lacht> ja,
0: ich war einfach zu ah, müde, es das das ging nicht. Boah,
1: das ist, <lacht> sehr, das, ist, das ist sehr schade. Aber man kennt immer diese, diese Bilder von den Nordlichtern, wo die so so, so, so groß und, und irgendwie so kräftig dargestellt werden und in Wirklichkeit sind das ja ganz feine Spiegelungen am Himmel, die tanzen und sich bewegen und insofern hat man eigentlich auch nicht wirklich lange Zeit, die, die zu belichten, ne? genau. man muss eigentlich schauen, dass die Blende weit aufgeht, dass viel Licht auf den Sensor kommt und daher braucht man eben dort da das ein bisschen spezielle, offenblendige Objektiv dann.
0: Ja, also so Offenblende, Redestand von 1,8, 28 uh, Blende. Was, was meinst du? Also, ich denke 2,8er. Der 2, 8, Kollege, da.
1: bei dem ich es gesehen habe, der hat 1,4er mitgehabt. Oh, wow. Das okay. Ist das ist
0: natürlich gehabt. der Mercedes, ne? Keine Werbung. Gibt auch Porsche, sonst was. <lacht> 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 <lacht>
1: <lacht> 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 ja, ich denke, äh, Sterne. Was würdest du sagen? Unter drei, glaube ich. Ja, das
0: gut. ja. also ich <lacht> habe meistens das Tamron drauf, zwei Blende und äh, recht weitwinklig, weil ich viel Landschaft drauf haben möchte, wo die Milchstraße dann im Hintergrund ist und belicht dann so ja circa 13 Sekunden, dass es keine, keine Star Trails gibt, also keine äh, Verläufe von den Sternen. Mm, ja, ich tast mich da auch ein bisschen ran. Mal sind es halt die 15 Sekunden, wenn es gerade passt. Ich weiß nicht, rechnest du dir das aus oder machst du nach Gefühl?
1: Ich mache auch meistens Versuche. Also Ich bin zu faul zum Rechnen. Ich weiß nur, die, die Brennweite spielt eine Rolle. Ne? Also ja. man, äh, mit, mit längerer Brennweite kriegt man einfach schneller die Star Trails. Ja. Insofern genau. äh, kann man ja dann nicht so lange belichten und auch dann... Wenn, wenn einen die Belichtungszeit eingrenzt, muss sie wieder mit der Blende gegensteuern oder mit ISO natürlich.
0: Jo, jo. Und ISO, je höher wissen wir beide, es rauscht dann höllisch irgendwann. Also kommt auch immer ein bisschen oh auf die Kamera drauf an. Ähm, vielleicht kurz können wir auf die Kamera drauf eingehen. was hast du für eine Kamera, APS-C oder Vollformat?
1: Ich habe Micro 4 Thirds und ein okay. Vollformat.
0: Und mit der Micro Four Thirds hast du da schon. Wup, wup. 4, 4, 4, hast du da schon <lacht> probiert, äh, Sterne zu fotografieren?
1: Ja, habe ich auch schon probiert und funktioniert eigentlich, wenn das Objektiv weit genug aufgeht, natürlich. Also wenn ja, der weit ja. genug aufgeht. Das was hast du halt dann da so für ein
0: Punkt. ISO ungefähr?
1: Ähm, was habe ich da gehabt? Da war ich glaube ich.
0: Ja, ca. Da 8, musst
1: 8, du jetzt ja. Direkt schauen, ich.
0: Das ist aber ordentlich, ja. man,
1: man muss halt dann schauen, irgendwie. Da gibt es eine Funktion, dass man die übereinander legen kann. Das passiert schon in mhm. Cam. Und dann hat man natürlich wieder schönere, sattere Dunkeltöne. Und das kennt man schon. Also Technologie, glaube ich, spielt da schon eine große Rolle. Ich denke auch. Sternenfotografie. Ja, ja. Es gibt ja, hast du, hast, es gibt ja diese etliche Freeware und Software, die man da verwenden kann, um die Fotos zusammenzurechnen. Nutzt du irgend sowas oder machst du das einfach im Lightroom entwickeln und fertig?
0: Ja, also tatsächlich. Äh, bin ich sehr oft zu faul, die Bilder übereinander zu legen und denke mir, ja, One-Shot tut's dann. Aber im Endeffekt rauscht dann irgendwas und ich kriege mhm. das dann nicht raus oder das ist was unscharf. Von dem her muss ich mir jetzt immer selber auf die Füße treten, dass ich Hintergrund extra aufnehme und Vordergrund extra aufnehme. Es ist für mich persönlich kein Composing. Ähm, genau, also deshalb setze ich das da einfach zusammen und nehme dann eigentlich Photoshop her. Also ich... Ich nehme jetzt da nichts Spezielles. Ich habe mir jetzt da mhm. nicht groß Gedanken gemacht. Hast du extra Programme dafür oder würdest du was empfehlen?
1: Nein, also ich bin eigentlich auch ein sehr fauler Entwickler und schaue, dass ich, dass ich nicht allzu viel brauche und habe dann eigentlich auch nur die One-Shots einfach entwickelt. Ja. Bestmöglich. Auch weil die, diese Micro Four Thirds Kamera hat das auch zusammengerechnet. Jetzt hat man eben schon die besseren Töne. Und die andere ist eine Vollformatkamera, da hat man sowieso einen schönen dunklen Ton, einen die höheren ISO-Werte. Ja, also mit Vollformat geht es geht's ganz
0: gut, ja, genau. Also ich bin auch mit der Vollformat sehr zufrieden. Es ist jetzt nur bei Plätzen, die extrem dunkel sind, dass ich da dann äh, den Vordergrund länger belichte. Dann gibt es hinten natürlich verschmier verschmierte Star-Trails, die ich nicht haben möchte und den Hintergrund ersetze ich dann eben durch das äh, Milchstraßenbild und setze es dann da zusammen, aber es kommt wenig vor, also meistens versuche ich einen One-Shot draus zu machen, auch wenn ich dann, auch wenn wahrscheinlich jetzt passionierte Sternfotografen jetzt die Hände über dem Kopf zusammenschlagen, aber ich bin da auch wie du, ich bin da ein bisschen fauler unterwegs und denke ja, das geht schon und es geht auch meistens, also ich werde noch was in der Story posten, ein paar Sternenbilder, einfach mal als Inspiration. Das ist eigentlich so meine liebste Art, Langzeitbelichtungen durchzuführen. Was ist deines? Sind es bei dir auch Sternenbilder oder, oder gibt es noch was anderes?
1: Naja, ich, irgendwie das, Langzeitbelichtungen ist für mich schon was, wo ich sage, ich probiere Bewegung darzustellen, also einen Ablauf vielleicht auf einem Foto. Insofern habe ich über den Winter eigentlich viel fotografiert äh, Street im weitesten Sinne, also einfach Autos, die dann schöne Scheinwerferspuren ziehen und solche Sachen, mhm. weil, ich, weil mir das einfach sehr gut gefällt, wenn man am Bild diese Bewegung sieht und äh, im aktuellen und aktuellen Fotoidee bin ich eben dann darüber äh, dazu übergangen dass ich probiere, Menschen jetzt mit einer Stirnlampe zum Beispiel zu fotografieren, die ziehen dann eben so eine Welle am Kopf nach, weil die Stirnlampe eben abgelichtet wird am Bild. Und nehmen einen Blitz dazu und blitzen die am Schluss nur an, dass die dann am Schluss auch deutlich zu sehen sind. Das
0: gibt coole Bilder, ja. Habe ich auch schon oft gesehen. Habe ich selbst jetzt noch nicht gemacht, aber ist auf jeden Fall sehr kreativ. Furchtbar kreativ. Furchtbar kreativ. <lacht> Furchtbar kreativ. Und... <lacht> Ja, also es ist auf jeden Fall eine sehr, sehr ähm, auch besondere Art zu fotografieren. Ja, also sehen. ich
1: mag es einfach eben, wie ich gesagt habe, dieses Darstellen von Bewegung. Ich, ich finde es auch gut, wenn man äh, vielleicht untertags ein bisschen länger belichtet und irgendwo äh, sieht man beim Läufer vielleicht einmal, dass, dass der Fuß nicht mehr scharf ist, sondern bewegungsverzerrt. Ähm, Gibt es eigentlich eine Grenze? wo Langzeitbelichtung anfängt?
0: Puh, gute Frage.
1: Wie würdest du das definieren? Also
0: ich würde es definieren, eigentlich sobald man irgendwie eine Bewegung sieht. Wobei, man kann auch Langzeitbelichtungen machen, ohne dass man eine Bewegung sieht. Also wenn man einfach nur das Bild an sich heller braucht. Mhm. Ja, mhm. ist tatsächlich schwierig oder wir abzugrenzen, oder?
1: Ich war mal da in Venedig am Markusplatz und habe da einfach auch Langzeitbelichtet. Äh, einfach damit die Leute weg sind. Ja, ja, also ja genau. Die das Bewegung ist, ja. rauszufiltern ist ja eine Möglichkeit.
0: Ja, auf jeden Fall. Genau, da geht es ja dann nicht darum, dass du irgendwie das Wasser schön fluffig machst oder Sterne fotografierst, sondern es einfach nur darum, weil zu viele Leute sind und du gerne die äh, Ansicht an sich ohne Leute haben möchtest. Ne?
1: Genau, da bin ich unheimlich lang gestanden. Das weiß ich noch. Da habe ich einen großen Fütter braucht und ziemlich, ziemlich lang belichtet.
0: Was hast du für einen Filter drauf gehabt?
1: Den dunkelsten, den, den ich habe, Ende 64. Ja. Okay. Ja, genau. Und hat dann irgendwie passt. Das war eher ein grauer Tag zum Glück.
0: Ja, mit Sonne wäre es wahrscheinlich nicht so gut rausgekommen. Ne?
1: Nein, 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 nein. <lacht> Vor allem mit Sonne ist es ein bisschen schwierig, weil dann hast du dann doch wieder die Spiegelungen drinnen, irgendwas reflektiert, jemand hat eine Uhr oder sonst irgendwas. Genau. Das schaut dann oft ein bisschen komisch aus.
0: Klar. Ja, und dann ist da wieder hell. Ja, also eigentlich muss man für die ganzen Langzeitbelichtungen verstehen, wie die Kamera mit Licht funktioniert. Das ist eigentlich das Essentielle. Was du dann, also so finde ich, was du dann letzten Endes für ein Gerät in der Hand hast. Du musst wissen einfach nur, wie das Gerät reagiert und ob du jetzt ja 13 Sekunden belichtest oder zwei Minuten Du musst dir das halt vorstellen können, was die Kamera macht. Mhm. Also wie jetzt bei mhm. dir in Venedig, richtig, ja. du hattest genau. das Bild ja schon im Kopf, was du gern haben möchtest.
1: Mhm. Und dementsprechend musst du es halt so belichten. Weil du sagst, das Bild schon im Kopf haben, wie ist das bei dir, hast du meistens... Schau deine, deine Zielshots irgendwo im Kopf, wenn du wohin gehst?
0: Jein, also ich gehe irgendwo hin und habe mir so ein bisschen Gedanken darüber gemacht. Äh, wenn wir jetzt gerade wieder das Thema Milchstraße nehmen, da plane ich ein bisschen mehr, schaue mit einer App, wo denn die Milchstraße ungefähr steht. Und dann habe ich schon so ein gewisses Bild im Kopf. Also ich war mal an einem See, da war es wirklich stockdunkel. Ich habe einfach nichts gesehen, bin auch die ganze Zeit durch die Gegend gestolpert. Und... Habe dann da schon die Idee gehabt, okay, die Milchstraße, die muss ich definitiv in diesem kleinen See spiegeln. Hatte dann Glück, weil es sehr windstill war. Mhm. Boah, cool. Ja, also ich habe so ein bisschen habe ich das Bild schon im Kopf. Klar, wie es dann rauskommt, kann man jetzt nicht komplett planen. Ähm, so perfektionistisch ja, ja. bin ich dann nicht unterwegs. Ich weiß Aber kennst nicht, du die Spots? Ja.
1: Also du kennst tatsächlich die Spots, wo du hingehst? und. und nicht
0: immer, nicht oder immer.
1: Oder sagst du dann schon, da müsste der Himmel dunkel sein und schaue ich mal, was ich dann dort vor Ort finde?
0: Ja, so in der Art, also ähm, zum Beispiel gerade an dem See, da hat ein Kolleg hat den dann rausgesucht und ich habe mir dann einfach ein Bild im Internet angeschaut und dachte mir, ja, sieht am Tag ganz cool aus und dann bin ich auf Google Maps gegangen, habe geschaut, okay, wie wird die Milchstraße da dann stehen? Habe das mit der App mhm. verglichen und dann sind wir hingefahren, aber der Rest war dann sehr spontan. Also wo ich dann an diesem Platz genau stehe oder so, das gucke ich mir dann vor Ort an. Also ich wusste auch nicht, ja. ob das funktioniert, das Bild, weil ja, einfach mal überraschen lassen. Ich weiß nicht, planst du ähm, so Shots dann genau, also die Milchstraße. Also auch auf, nicht.
1: Wie du sagst im Endeffekt, wenn man muss dann schon dort schauen, was gibt's und und finde ich, wo eine Reflexion oder wie baue ich meinen Vordergrund auf. Es ist ja der Vordergrund auf der die Bilder ja. dann besonders macht. Und da muss man eh schauen, was man findet. Auf jeden Aber Fall. Aber insofern plant man natürlich schon, dass man schaut, wo finde ich einen Ort mit wenig Luftverschmutzung oder eben wo wird die Milchstraße sein, wann wird sie da sein, passt die Nacht, was sagt der Wetterbericht. Und schlussendlich muss ich ja das richtige Equipment mitnehmen. Insofern ja. muss ich natürlich planen, <lacht> Ja, so ein also, bisschen. Es ist noch nie halt, passiert, aber, dass ja. ich irgendwie so mit der Kamera unterwegs war und dann sage: ah, jetzt könnte ich ja Langzeitbelichtung machen, nee. weil ich habe alles mit. Und das eigentlich Nee, das, das ist, ist unwahrscheinlich. So, ja. ich, sag, ich will jetzt Langzeitbelichten und schnappe halt die Filter stativ. Genau. Und, und schmeiße das alles in den Rucksack. Ja,
0: ja so mache ich es auch. Also die spontanen Bilder entstehen dann eher unter tags. Also ein Nachtbild ist dann schon geplanter als irgendwie ein Bild unter tags.
1: Ja, ähm, und untertags tags hast du die Filter mit?
0: Ja, also, ja, ich habe sie im Rucksack und ich verwende sie auch manchmal. Ich bin recht filterfaul, muss ich gestehen. <lacht> also ich ärgere mich dann eher über den viel zu hellen Himmel, anstatt dass ich einfach nur diesen Filter drauf <lacht> Hast
1: du Schraubfilter? Also kein so ein Stecksystem?
0: Ja, also für den äh, Filter, den Verlaufsfilter für den Himmel, da habe ich ein Stecksystem. Hab mhm. natürlich den falschen Verlaufsfilter und bin zu faul, mir einen neuen zu holen. Ähm, muss dann irgendwie meistens damit funktionieren. Oder
1: Wieso, was kann falsch sein für die, die jetzt vielleicht überlegen, sich einen Verlaufsfilter zu kaufen?
0: Ja, also für, für mich ist ja, also man muss immer gucken, wenn man sich Filter holt. Ich bin jetzt nicht der Filterprofi, aber ich habe schon ein paar Erfahrungen damit gehabt. Mein Filter zum Beispiel, da ist der Verlauf viel zu weich. Also wenn ich einen Horizont fotografiere, der Verlauf, der geht, nehmen wir jetzt mal an, ich stehe an einem See, möchte ähm, da eine Langzeitbelichtung machen, der Himmel ist mir zu hell. Und ich mache den Filter drauf, oben dunkel, unten hell. Dann ist es so, dass der Filter viel zu langsam verläuft. Also ich habe keinen klaren Horizont da dran, sondern mhm. ja, ein Gewasche irgendwie. Es sieht dann auf dem Bild einfach nicht gut aus. Also da muss man auch ein bisschen probieren. Und jedes Mal, wenn ich diesen Filter drauf pack, denke ich mir so, ja, hättest du mal den anderen bestellt mit einem härteren Verlauf. <lacht> Ja. <lacht> ja
1: man, man hat auch immer das mit, was man gerade nicht wirklich braucht, oder? Also, oft, ja, ja. So ist vielleicht übertrieben gesagt, aber oft steht man irgendwo draußen und denkt sich, ah, und genau das habe ich wieder da lassen. Genau, genau.
0: Ja, <lacht> mhm. ja, und sonst habe ich halt auch so einen Schraub-ND-Filter und einen Polfilter habe ich noch, der jetzt bei einer Langzeitbelichtung nicht so viel ausmacht, gehe ich jetzt nicht drauf ein, aber den ND-Filter, den habe ich noch und nehme den dann halt untertags oftmals, wenn ich ein Wasser fotografiere oder so. Das hm. ist jetzt auch nicht der hochwertigste, aber er erfüllt seinen Zweck. Also das passt schon.
1: Ja, ich habe schon geschaut, dass die Filter, also ich denke mal, wenn man Je höherwertiger das Objektiv, desto höherwertiger muss der Filter sein, ungefähr so.
0: Ja, ich glaube, ich nehme als Hausaufgabe mit mir, bessere Filter zu bestellen.
1: Die, die richtigen zuerst und dann die besseren.
0: Genau, die richtigen und dann
1: die besseren. Ja gut, jetzt waren wir so ein bisschen in der Langzeitbelichtung in der Natur mit Wasser, mit Sternen. Hast du, hast du Langzeitbelichtung sonst nur irgendwie eingesetzt, oder? Mm kreativ umgesetzt. Ich überlege
0: tatsächlich, ich glaube, sonst nehme ich es eher nicht her. Bei, bei Räumen, ich habe mal Räume fotografiert, da habe ich es eingesetzt, weil mir das Licht nicht ausgereicht hat. Also da ging es tatsächlich einfach nur darum, den Raum ein bisschen heller zu machen. Ähm, ja. Es war definitiv nicht mehr aus der Hand fotografierbar, weil es über ein Sechzigstel war. Also ich bin da recht ruhig beim Fotografieren und kann bis zu ein Sechzigstel meistens verwacklungsfrei aufnehmen. Und Boah, ja. Ja, meistens, außer ich bin aufgeregt oder so. Im, im
1: Weitwinkel, <lacht> wahrscheinlich. Im ja, Park. ja, ja, im Weitwinkel.
0: Und ja, bei dem Raum habe ich es dann eben benutzt, dass so dunkle Schatten in den Ecken einfach weggehen mit der Zeit. War eigentlich ja, ganz cool. Hast du das noch irgendwo angewendet?
1: Ja, ich habe mir mal gespielt, so ein Light Painting zu machen. Und ja, ist aber, kann man sich kreativ ausleben natürlich und äh, da gibt es ja so viele Möglichkeiten, was man machen kann beim Lightpainting. Also da gibt es wirklich viel. Man muss halt die Kamera dann auch schon recht gut kennen, äh, kann da sehr, sehr viele verschiedene Sachen zusammenbasteln, die auf die, verschied auf die verschiedensten Art und Weise leuchten, ob die blinken oder äh, schnell blinken, langsam blinken, gleichmäßig blinken, verschiedene Folien, verschiedene Lichter. Da kann man wirklich viel machen, aber an dem habe ich nur gekratzt im Endeffekt und habe wie alle anderen Stahlwolle angezündet.
0: Die gute Stahlwolle, mein Lieblings Der Lieblingsthema. Ja, andere. Lieblingsthema, ganz cool. <lacht> ja, ja Mir fällt gerade ein, ähm, so ein bisschen am Lightpainting-Thema habe ich auch geschrammt, sage ich jetzt mal. Äh, hm. damals im Kunst LK, wo ich noch zur Schule ging ins Gymnasium, da habe ich es mal ausprobiert. Ich weiß schon gar nicht mehr. Ach, ich habe, ich glaube, ich habe eine Katze in den Raum gemalt mit dem Laserpointer. War furchtbar kreativ. <lacht> <lacht> Und ich was ich auf die <lacht>
1: Betonung sorg dafür drauf. Ja. Davon fahren, so ja das das man war. Kreativ sein kann, das Das
0: ja. waren die Anfänge der Fotografie. Ich schau mal, ob ich das Bild noch finde. Dann kann ich es auch in die Story hauen. Ist ja gerne. künstlerisch ja. wertvoll gern <lacht> und ansonsten was ich noch äh, gemacht habe war wo ich in Dresden war <lacht> habe ich äh, mich auf den Platz gestellt ich weiß gar nicht wie er heißt vor der ne ja der ganz berühmte
1: Platz Boah. Mhm ja in Dresden der genau, berühmte Platz genau
0: in Dresden mhm. der berühmte Platz ja ich bin echt <lacht> geografisch super und habe mich da dann hingestellt und eben Dresden äh, in die Luft sozusagen gemalt es war ganz witzig weil die Leute glaube ich dachten ich hätte einen völligen Dachschaden was ich jetzt da mit meinem Handylicht rumhampel auf diesem Platz aber ah du hast Dresden ja, geschrieben genau ich habe Dresden du hast geschrieben. Buchstaben geschrieben ja das war cool. eigentlich ganz cool mhm. aber das waren dann auch so die einzigen ja, Ausflüge in Slide Painting.
1: <lacht> ja, was wir noch gemacht haben damals äh, mit dem Model, das, was ich da gehabt habe, mit dem Modell, das war Herr, ähm, so ein Herr, so ja, Totenfotos. Also der ist am Boden gelegen, die haben angeleuchtet. Mhm. Dann habe ich die Lampe ausgeschaltet und dann hat er sich daneben gestellt und die haben wieder angeleuchtet. Ah. Das war aber gruselig, das haben wir dann gleich wieder bleiben lassen, weil ja. ich Angst gehabt vor die Fotos das <lacht> Ich stelle mir auch aus, gruselig vielleicht. vor, ja.
0: Aber man kann, glaube ich, einen coolen Effekt geben, ne?
1: Ja, eben, du kannst die, viel, also die am Boden liegend haben wir stark angeleuchtet, jetzt war das sehr kräftig und eigentlich sehr kont kontrastreich. Und wie er gestanden ist, haben wir halt nur ganz leicht angeleuchtet und war so ein bisschen durchscheinend. Gruselig. Sehr
0: aber, gruselig. aber auch alles auf dem Stativ, oder? Dass, dass es sich nicht verschiebt, ja. ja. Okay. Also ich glaube,
1: das ist eh das um und auf beim Langzeitbelichtung, ein ja. stabiles Stativ, ja. das nicht schwingt.
0: Also Mitzieher, das würde ich ohne Stativ machen, wenn man sich...
1: San ich habe überlegt, sind Langzeitbelichtung?
0: Ja, schon, oder? Würde ich schon sagen? Ja, würde ich schon sagen. Das ist schrammt an der Langzeitbelichtung. Schrammt so ein bisschen, 60 ja. Sekunden, ja, was hast du beim Mitzieher normal? Also ich äh, ich stelle mir vor, wie schnell, wenn ich jetzt ein Auto fotografiere, wie schnell fährt dieses Auto und dann ziehe ich mit. Ähm, da hab ich einmal bei der DTM war ich da und habe da auch mit dem 150 bis 600er Mitzieher gemacht. Das war dann doch herausfordernd, weil ich musste mir vorstellen, Boah, ja. wie schnell fahren die in der Startzielgerade und dann, ich weiß gar nicht mehr, der war tatsächlich war ich über ein Sechzigstel, also oder und ja je nachdem, wie man sieht, schneller Ach, ja. als 1,60, weil die ja recht fix ja. unterwegs sind. Ja. Und ja, durch den Zoom, es war dann schon herausfordernd und nicht viele sind was geworden. Aber die, die was geworden sind, die sind recht cool geworden. Ja, ja aber sonst so, mhm. also weiß ich nicht, was, was fällt dir dann sonst noch ein? Weil wir sind in der kurzen Folge... Um, ja,
1: eigentlich labern wir schon wieder viel zu lang, gell? Ja, passiert, Wir wollen ja oder? Tipps geben. Also jetzt haben wir, <lacht> einen, wenn wir jetzt fünf Tipps, deine fünf Tipps zum Langzeitbelichten.
0: Meine fünf Tipps. Ähm,
1: um, vielleicht wechseln wir uns ab, sag mal deinen ersten Tipp.
0: Mein ersten Tipp ist einfach, Stativ, das stabil ist, mitnehmen. Tipp Nummer eins, deiner? Tipp, Tipp
1: Nummer eins. Ähm, dann würde ich gleich anschließen und sagen, den Stabilisator der Kamera ausschalten.
0: Genau, wenn, wenn die sie einen hat.
1: Ja. ja. Wenn sie einen hat.
0: Genau. Dann würde ich immer ein Licht mitnehmen, Stirnlampe, Taschenlampe, sonst was, um irgendwo in der, also weit weg hinzuleuchten, falls man keinen Fixpunkt hat und da scharf zu stellen, falls das auf die Sterne mhm. nicht funktioniert, weil das funktioniert sehr oft nicht. Die dann aber auch wieder ausmachen, sonst hast Störlicht drin. Dann dein
1: Tipp? Ja. Ähm, Spiegelvorauslösung kann man machen und äh, in Kombination mit dem vielleicht da den 2 Sekunden Selbstauslöser, äh, dass man einfach auf die Taste drückt und zwei Sekunden später fängt eigentlich erst das Bild an, damit wirklich all die ganzen Schwingungen weg sind und da nichts mehr nachwippt.
0: Unbedingt, genau. Und wenn ich da jetzt gerade noch anschließe, sich nicht bewegen. Also gerade wenn man auf einer Brücke steht und sich bewegt, das ist einfach jedes Mal eine Schwingung, die sich vom Stativ auf die Kamera überträgt.
1: Also, das ist ein guter Punkt eigentlich. Also auf ja. Brücken, äh, wenn dann am Brückenkopf, oder? Aber Autos oder sonst irgendwas, was also auf Brücken äh, sich normalerweise tummelt, die verwackeln ja auch jedes Bild. Ja, oder?
0: definitiv. Also das merkst dann schon oder wo halt, wenn es eine Fußgängerbrücke ist, wenn Leute drüber laufen, das, das merkst du einfach. Also da musst du mhm. am besten wirklich auf dem festen Boden. Aber wenn es nicht anders geht, dann irgendwie gucken, dass vielleicht gerade keiner drüber geht. Vielleicht funktioniert das ja.
1: ja. Brücken sind eh oft da beliebte Motive insofern.
0: Ja, genau.
1: genau. kann man sie so ins Bild nehmen. Auf jeden Und Fall. Der letzte Tipp, der, der letzte großartige, wichtigste Tipp, Geduld da haben. Kann man schon ziemlich ja,
0: wir haben schon viele, aber einen habe ich noch. Einfach Geduld haben. Also, man kann nicht einfach mal schnell, mhm. wenn, wenn man jemanden Ungeduldigen dabei hat auf der Tour, am besten Essen mitnehmen, den mit Essen versorgen, vielleicht noch mit Trinken versorgen und dann einfach ganz viel Geduld
1: haben. <lacht> ja, stimmt, das ist ein guter Punkt. Ein sehr guter letzter Punkt. Was war die längste Belichtungszeit? Was das auswendig? Mm,
0: waren schon so sechs Minuten oder sowas, wo es eben so ja. stockdunkel war. Das war schon ja, wichtig fürs gut. Bild, ja. Ja, dann äh, genau, warum machen wir denn überhaupt die kurze Folge, Klaus?
1: <lacht> ja genau, ähm, wir wollen natürlich euch motivieren, wie in jeder kurzen Folge, die noch kommen wird, das auszuprobieren, worüber wir jetzt geredet haben. Ähm, probiert es aus, probiert die Technik aus, probiert die Technik in eurem fotografie Fotografiegenre aus und zeigt uns gern die Ergebnisse. Also, wir wollen sehen, was du konkret furchtbar kreatives fotografiert hast mit der Technik der Langzeitbelichtung und postet es doch bitte unter unserem Hashtag. Der da lautet.
0: Furchtbar kreativ. <lacht> Genau, wir freuen uns auf deine Bilder, wir schauen immer mal wieder rein und sprechen dann auch in der nächsten langen Folge über die Fotos. Wir können wahrscheinlich nicht alle durchnehmen, schauen wir mal, wie viele kommen, aber wir werden immer mal wieder eins rauspicken und darüber reden.
1: Genau, und postet vielleicht nicht die perfekten Fotos, über die man nur sagen kann, die sind ideal und Sonst nichts, sondern äh, gerne auch mal was. Ich würde da vielleicht was nehmen, was noch verbesserungswürdig ist, oder vielleicht dazu schreiben, was ich an dem Foto besser hätte machen wollen oder machen wollen würde, wenn ich es nochmal mache.
0: Voll, genau. voll. Keine Scheu.
1: Genau, also auch gerne,
0: gerne Fragen drunter schreiben. Wir lesen das auf jeden mhm. Fall durch von dir. Cool. Ja, dann sind wir ja fast in der Zeit. Fast 15, 28 Minuten. <lacht> cool, dann. Ja. Hammers. Dann Dankeschön für deine Aufmerksamkeit und bis zur nächsten langen Folge, die da kommt, immer am 1. des Monats. Notiere dir den, den Kalender, 1. des Monats.
1: Und bis dahin einfach mal die Fotos ausprobieren und posten.
0: Genau. Tschüssi.
1: Ciao.
0: Das war Fotografie und andere furchtbar kreative Dinge mit Klaus Struber und Katharina Imhof. Und jetzt bist du an der Reihe. Versuch dich an den Tipps, zeig uns deine Ergebnisse oder teil uns einfach deine Meinung mit. Du findest uns auf Instagram unter imkafotos oder unter klaus-struber. Wir freuen uns auf dich, wenn du das nächste Mal wieder dabei bist. Bis dahin, eine kreative Zeit.